3: ¿Qué explicaciones han dado Juntos por el Cambio y Carlos Melconian sobre sus muy polémicos audios de los que podrían desprenderse tráfico de influencias y abuso sexual? Pues unas explicaciones nefastas. Sus palabras en el programa de Mirta Alegrante en la televisión argentina constituyen su tumba política. Veámoslo. En un reciente vídeo expuse los muy polémicos audios que acaban de filtrarse sobre el candidato de Juntos por el Cambio a ministro de Economía y fichaje estrella de Patricia Bullrich para concurrir en las próximas elecciones presidenciales de Argentina. Me estoy refiriendo a los polémicos audios de Carlos Melconian. En esos audios, grabados alrededor del año 2016, cuando Melconian ocupaba la presidencia del Banco de la Nación y que, como digo, acaban de ser filtrados, en esos audios podemos escuchar conversaciones de Melconian que rozan la corrupción, el tráfico de influencias e incluso el acoso sexual. Si alguien todavía no ha escuchado esos audios y quiere contextualizar estas reflexiones, le recomiendo que acuda al vídeo que subí en este canal hace un par de días. Los audios son suficientemente escandalosos como para que haya una reacción política inmediata tratando de aclarar el contenido y el contexto en el que se produjeron esas diversas declaraciones. Pero la reacción inicial que adoptó Juntos por el Cambio, y más en particular su candidata presidencial, Patricia Bullrich, fue básicamente negarlo todo. Negar incluso la veracidad de esos audios diciendo que habían sido generados por inteligencia artificial. Es más, muchos partidarios de Juntos por el Cambio comenzaron a repetir esa misma consigna, también en los comentarios del vídeo que subía a este respecto. Que los audios eran falsos, que la persona que aparecía en esos audios no era Melconian, que nadie había reconocido la autenticidad de esos audios y, por tanto, que estábamos amplificando lo que simplemente era un bulo sin ningún fundamento, sin ninguna base. En realidad, simplemente estaban en fase de negación y no de aceptación del problema y de búsqueda de soluciones reales. El shock que produjeron en la candidatura de Juntos por el Cambio estos audios fue de tal magnitud que solo supieron reaccionar negándolo todo, sin siquiera plantearse si esa negación tenía algún sentido o simplemente exponía con más claridad ante el público que estaban desnudos y sin defensas. Pues bien, ayer Patricia Bullrich y Carlos Melconian fueron entrevistados por la periodista argentina Mirta Legrand. Y Mirta Legrand, a sus 96 años, se atrevió a hacer lo que hasta ese momento ningún periodista de los medios de comunicación argentinos se había atrevido a hacer, hablar sobre esos audios y cuestionar públicamente a Carlos Melconian sobre su integridad y honorabilidad a raíz de esos audios. Porque, como ya he dicho, si lo que se deja entrever en esos audios es cierto, entonces la integridad y la honorabilidad de Carlos Melconian desde luego se vendrían abajo. Y como lo que se desprende de esos audios es grave, el trabajo de un periodista es preguntar a los políticos sobre el contenido de esos audios. No hacer como si los audios no existieran para no incomodar a los políticos sino al menos exigir a los políticos que den explicaciones. Y tras escuchar las explicaciones y justificaciones de Carlos Melconian, se entiende mucho mejor que la reacción inicial de Juntos por el Cambio, negarlo todo, no querer hablar sobre este tema, fuera en realidad la única salida que tenían. No porque fuera una buena salida. Decir que los audios habían sido generados por inteligencia artificial es ridículo. No querer hablar sobre este tema cuando todo el mundo está hablando sobre él y cuando es un tema tan potencialmente grave, pues no querer hablar sobre este tema resulta autodelatorio. Pero es que cuando intentan dar explicaciones es todavía peor.
4: Están circulando unos eh, unas comunicaciones, unos audios tuyos. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Vos
5: No no tengo abogado de cabecera, así que... Pero defendete, Carlos. No, bueno, pero a ver, vamos vamos de a poco.
3: De entrada, Mirtha Legrand ya le está reprochando a Carlos Melconian y a Todos Juntos por el Cambio que no hayan dado hasta ahora ninguna explicación sobre esos audios. Le está exhortando a que se defienda, porque hasta el momento no se ha escuchado ninguna defensa, solo la negación de raíz de la veracidad de esos audios. Pero, como decía, cuando escuchamos la defensa que intenta articular Melconian, se entiende mucho mejor por qué, juntos por el cambio, optó por la estrategia de la negación. Porque no tenían otra.
5: Primero, ¿cómo me entero cómo se gesta esto? Un, aboga- un abogado, un amigo me llama en la mañana y me dice, te van a operar esta noche. Digo, ¿qué? Dice, acabo de ver un tuit, qué sé yo. Digo, ¿a mí? Sí. Entonces, enseguida asocié como corresponde en estos casos, porque tengo 66 y las dos veces que me tocó participar de alguna manera en política, vino el sacudón. Entonces, nunca me había pasado en todo el último tiempo nada hasta que la señora dice, va a ser mi ministro de Economía. Y por supuesto, todo esto existe en la política, en el mundo y en la Argentina en particular, lo voy a decir sin violar ninguna regla de las encuestas, dado que esto viene así, para arriba, entonces ahí es donde hay que operar. Por lo tanto, la siguiente pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se ejecuta? Por esto, no hay otra cosa. Es decir, eh, han tenido siete años, diez años, hasta la segunda semana de la PASO, yo no estaba
3: ni siquiera designado. Mira qué curiosidad que nadie dice Pero nada de mí hasta ahí. Por supuesto que es mentira. De... Es obvio que estos audios se han filtrado en estos momentos para dañar a Carlos Melconián y para dañar la candidatura de Juntos por el Cambio. Eso creo que no lo cuestiona nadie. Esos audios no han salido ahora por casualidad. Han salido ahora con un determinado objetivo que era dañar la reputación que tenía Melconian y, por tanto, el fichaje estrella de Juntos por el Cambio para resolver el problema más acuciante, más grave, al que se enfrentan ahora mismo los argentinos, que es el problema económico en general y la inflación en particular. Ahora que los audios se hayan filtrado porque la candidatura de Patricia Bullrich iba disparada hacia arriba, ya es una reinterpretación interesada que está haciendo Melconian. Por un lado, porque es bastante dudoso que realmente sea así. Y por otro, porque hay otras explicaciones alternativas. Por ejemplo, podríamos estar ante una pelea interna de Juntos por el Cambio. Lo más habitual en este tipo de filtraciones es que vengan desde dentro del partido, porque son los tuyos los que te conocen mejor, los que tienen más información sobre ti y los que tienen contenido comprometedor sobre ti para poderlo sacar cuando a ellos les interese para descabalgarte. Y en este sentido, si dentro del partido ven que la candidatura de Patricia Bullrich está condenada a perder, que no van a tocar poder, que no se van a poder repartir cargos, la guerra civil puede comenzar de manera anticipada. Te voy a clavar ya una puñalada para sacarte del medio y cuando pierdas porque vas a perder, que te tengas que ir a casa de manera inmediata para que yo, otros rivales dentro de su formación política, puedan tomar las riendas del partido. Y si esta interpretación alternativa fuera cierta... Los audios no se habrían filtrado por la fortaleza en las encuestas de Patricia Bullrich, sino más bien por su debilidad. Como ya hueles a cadáver político y veo que no vas a tener opción de repartir cargos, te remato anticipadamente para que no tengas la tentación de enroscarte. Por tanto, la idea de que esto lo han sacado los rivales de Patricia Bullrich porque su candidatura iba creciendo, creciendo y creciendo a tenor de lo que hemos visto durante la campaña, es bastante dudoso y más bien suena a un intento de tratar de salvar algunos muebles dentro de esta quema masiva que supone la filtración de los audios de Melconian.
5: ¿El origen de dónde viene? Bueno, ahí está, muy bien. Tercer punto, la fuente. Porque claro, cuando me dicen esto me pongo a pensar la fuente. Y la escuché hablar a ella inclusive, porque me dan la fuente un señor ni siquiera de un canal abierto, que empiezo a mirar, pregunto como caído del catre, un tránfuga de primer nivel, les podés preguntar acá a los periodistas, un delincuente de primer nivel, un hombre extorsionador, una persona donde aparentemente, esto es donde yo caigo como recién venido, y es el que le escrachó en la puerta de la casa ella, dedicado absolutamente a estas tareas, él y la persona que lo patrocina, aparentemente de los servicios. O sea, quiero decir, no es Santiago Kovadlov, eh, Fernández Mejide y las madres de Plaza de Mayo que hacen una... Ni
3: siquiera denuncia esta cosa trucha, de este aparato. Aquí Melconian está intentando desacreditar a la persona que publicó en un principio estos audios. Pero es que la cuestión no es si esa persona que publicó los audios es una persona reputada o es una persona sin reputación. La cuestión es ¿los audios son verdad o son mentira? Porque esa persona únicamente ha actuado como mensajero, como correa de transmisión. Pero la gravedad no está en nada de lo que haya dicho esa persona. La gravedad está en los audios en sí mismos. Por tanto, démonos cuenta de que Melconian ya lleva hablando varios minutos y sobre lo fundamental, sobre el contenido de esos audios, todavía no ha dicho nada. Y por eso, con buen criterio, Mirtha legrand reconduce a continuación la conversación a lo fundamental, a lo esencial, al contenido de esos audios. Básicamente le está diciendo a Melconian, no te vayas por las ramas y céntrate en responder a lo que te he preguntado.
5: Nada más. Nada más. Entonces, yo te digo, primero... ¿Vos lo por... escuchaste? ¿Cómo? Escuchaste, escuchaste. Algo, y ahí voy al contenido ahora. Algo, no escuché todo. Porque... ¿Vos lo escuchaste? Lo muy... ¿Vos, primero. ¿es tu voz? Es que lo poco que escuché parece, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López, ayer con La Nata y hoy con, con Feynman donde el tipo imita a la nata hablando con Margarita.
3: Básicamente le están preguntando, ¿pero la persona a la que escuchamos en esos audios, eres tú o no eres tú? Y Melconian dice que no los ha escuchado todos, pero que, en principio, parece que sí es él. ¿Es tu voz? Es que lo poco que escuché parece. ¿Cómo que parece que eres tú? Tú sabrás si has tenido esas conversaciones o no las has tenido. Y si no las has tenido nunca lo que deberías decir es, por muy similar que sea la voz que escuchemos en esos audios a la mía, es imposible que sea yo porque yo nunca he mantenido este tipo de conversaciones. Por tanto, no sé cómo lo habrán hecho para imitar mi voz, quizá a través de imitadores profesionales como luego intenta deslizar Melconian, no sé cómo habrán hecho para imitar mi voz, pero segurísimo que no soy yo porque yo nunca he tenido esas conversaciones. Pero Melconian no dice eso. Melconian lo que dice es, parece que sea mi voz, podría ser, pero no está claro, ya lo veremos. Intenta sembrar la duda de si es él, pero como no se atreve a mentir con descaro negando taxativamente que sea él, pues deja caer que podría ser un imitador profesional, pero no desmiente la veracidad de esos audios. Y si no la desmiente sabiendo él si son ciertos o son falsos, cabrá sospechar que son ciertos.
5: Pero no importa, quiero ir al contenido, porque es muy importante en el contenido, no si es mi voz o no es mi voz, si es mío o no es mío. Ponele que sí.
3: Ponele. ¿Cómo que no es importante si eres tú o no eres tú? Si no eres tú, no hay caso. Si esos audios son falsos, si esos audios son manipulaciones, no hay nada más que hablar, porque todo el contenido de esos audios falsos será un contenido falso. Por tanto, no hay nada de lo que defenderse. ¿Cómo vas a intentar defenderte frente a algo que tú no has dicho? Es que es de locos. Si no lo has dicho, no tienes nada de lo que defenderte, ni real ni hipotéticamente. Y si te quieres defender, será porque es algo que tú has dicho o que crees que podrías haber dicho, y no te acuerdas si en su momento lo dijiste o no, pero que es algo que casa con lo que tú podrías haber hecho y dicho. Y si es así, deberías empezar reconociendo la veracidad, o al menos la posibilidad de veracidad de esos audios. Pero es que además saber si tú eres el autor o no eres el autor de esos audios es importante por una segunda cuestión. Y es que Patricia Bullrich dijo que esos audios eran falsos, que la persona que hablaba en esos audios no era Carlos Melconian, que esos audios habían sido generados por inteligencia artificial que esos audios eran el resultado de recortes y de tergiversaciones. Por tanto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio comprometió su palabra a que esos audios eran falsos. Y si ahora resulta que esos audios son ciertos, aunque su contenido pudiera ser justificable, ahora luego veremos la justificación que intenta articular Melconian, si esos audios resultan ser ciertos, entonces o Patricia Bullrich mintió a los ciudadanos. O bien, Carlos Melconian mintió a Patricia Bullrich, diciéndole en un principio que esos audios eran falsos, y por tanto, alguno de los dos, o tal vez los dos, han resultado ser unos mentirosos, y como tales, deberían asumir también públicamente sus responsabilidades pero vayamos a escuchar las justificaciones que articula Melconian sobre el contenido de unos audios que supuestamente no son suyos. Pero
5: defendete, porque si no, la gente si pero... lo cree no te van a votar. No, no, no. no, no primero, es mentira total. Y es mentira total
3: no el
5: contenido, sino la fábula.
3: Si lo que es mentira total no es el contenido, sino la fábula, lo que está diciendo es que el contenido sí es cierto. Y si el contenido es cierto, entonces Carlos Melconian será la persona que habla en esos audios. Porque si no fuera él quien estuviese hablando en esos audios, el contenido sería falso. Y claro, aquí hay un problema de credibilidad muy grande. Si Carlos Melconian y Patricia Bullrich ya han comenzado mintiendo sobre estos audios... ¿De verdad nos vamos a creer las explicaciones que ahora nos va a ofrecer Carlos Melconian para intentar justificar el contenido de unos audios que supuestamente no son suyos pero que ahora nos dice que ese contenido sí es cierto y que por tanto los audios sí son suyos porque la voz de esos audios es calcada a la de Carlos Melconian y él sabe que eso sí es algo que él dijo o que podría haber dicho? Pues claro, después de haber empezado mintiendo sobre estos audios, lo que se diga ahora también caerá abajo la sombra de la sospecha.
5: Porque te tengo que explicar algo que lo tenés que entender, de lo poco que escuché y donde tuve que buscar abogado, porque yo no tengo abogado de cabecera. Estamos trabajando en un programa donde tenemos un equipo de abogado que es administrativista y constitucionalista, no penalista. Y yo causa penal en mi vida no tuve nunca, supe que tuve que ir a buscar uno que lo mirará y contestará todo con rigurosidad e irá con la justicia como corresponde, como se resuelven estos temas. ¿Pero qué pasa? Esto que escuchás acá, de una llamada, con esto que escuchás acá, de otra llamada, ponele, que sea mío, que no lo
3: sé, porque es una pegatina, un moco, una edición tremenda. Pero repito una vez más, ¿cómo no vas a saber si esos audios son tuyos? ¿Cómo no vas a saber si tú tuviste esas conversaciones u otras parecidas o no las tuviste? Si jamás tuviste estas conversaciones, está claro que los audios no son tuyos. Habrán sido... Fa-
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
3: Pero si no las tuviste, sabrás con total seguridad que los audios no son tuyos. Si dices que no sabes si los audios son tuyos o no son tuyos, lo que sucede es que sabes que son tuyos, no quieres reconocer que son tuyos, pero tampoco quieres mentir absolutamente negando la obvia evidencia de que los audios son tuyos, diciendo que no sabes si lo son o no lo son. Viene la
5: fábula donde habla el señor, no yo. No yo, sí. habla el señor, entre esta llamada y esta llamada y empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué, y no hay nada ahí. Yo digo, a ver, aunque fuese yo, que te digo, el día que lo revisen y lo chequen, te voy a hablar con contundencia, yo no tengo pelos en la lengua, aunque
3: fuese así. Y digo, ¿qué dice esto? nada. ¿Cómo que nada? Si lo que se desprende de esos audios es corrupción, tráfico de influencias e incluso acoso sexual. ¿Cómo que eso es nada? De hecho, si de verdad no fuera nada, si el contenido de esos audios fuera irrelevante, la estrategia inicial de Juntos por el Cambio habría sido decir que sí, que los audios son ciertos, que está muy mal, y eso es cierto, que se hayan filtrado conversaciones en el ámbito privado y que habría que investigar cómo es posible que se hayan grabado esas conversaciones y hayan visto la luz, pero que, más allá de eso que es necesario aclarar, el contenido de los audios no es relevante. El contenido de los audios no tiene ninguna sustancia y que, por tanto, no hay más debate. Pero la reacción inicial de Juntos por el Cambio no fue esa. La reacción inicial fue negar que Carlos Melconian fuera el autor de esos audios. Incluso en esta entrevista, Carlos Melconian no se atreve a ser taxativo sobre si él es o no es el autor de esos audios. ¿Y por qué? Porque los audios son una vergüenza. No puedes decir que de los audios no se desprende nada importante. De los audios se desprenden cosas gravísimas. Cuestión distinta, claro, es si esos audios no son tuyos o si es tu voz, pero han sido el resultado de un copia y pega, muy complicado desde mi punto de vista en la mayoría de casos, pero bueno, no imposible, son el resultado de un copia y pega que lleva a que los audios transmitan una información muy distinta a la que transmitían los audios originales a partir de los cuales se hicieron recortes y copias y pegas. Pero, repito, lo que no puedes decir es que el contenido de esos audios es irrelevante. ¿Qué dice esto?
5: Nada. ¿Y cómo se asocia que uno está en el tráfico de no sé qué? Él lo dice.
4: Bueno, yo se uno que te da cita con una chica que baja del tren. Por eso te digo. Y, y no dice, nada. ¿Puedo, ¿puedo ¿Puedo y no dice ¿Te más nada.
5: ¿Puedo repreguntar algo? ¿Le dejas que te repregunte? Entonces, sí. Ahí No, cuando vos quieras. Bueno. Y después viene este instrumento que empieza ta, 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 a reproducir. Es decir, y todo el tema se concentra en que, ¿por qué no lo levantan? Como si yo tuviera amistad, relación o algo con alguien donde le digo, no levanten lo que... O sea, el conflicto ya dejé de ser yo. El conflicto dejé deja de interesar si corresponde o no el conflicto de todo esto es quiero que lo levanten porque quiero que afecten la pero mira, candidatura de Bullrich pero me, me, me
4: dejas preguntar algo porque, a ver, es, importante, de... al, al, porque al, es importante al la porque, cantidad... porque si no nos vamos a ir sí. a ver, escuchame a ver, a ver. una cosa el, el, más allá del tema de tu vida privada que no me interesa tu vida privada tu vida privada me... Yo, es me anoté, yo me anoté yo corresponde a mí de, tampoco me quiero, interesa pre... la tuya. no, la de nadie yo me anoté algo que te quiero preguntar concreto que es supuesto tráfico de influencia, porque este Méndez que es verdad todo lo que vos decís, que de la AFI, 100%.
5: todo eso es verdad. No, pero, pero si, de, si es verdad, ¿verdad? digámoslo. Pero para, lo estoy nuevo.
4: diciendo, lo estoy diciendo, pero hay una frase que o vos o el robot dice, yo te lo quiero preguntar.
3: Decime. Esto que viene a continuación es lo relevante. Esto es por lo que debería dar explicaciones desde un comienzo Carlos Melconian y no marear tremendamente la perdiz como ha hecho hasta el momento. Pero vayamos con la pregunta de este periodista Que, por cierto, es un periodista afín a Juntos por el Cambio. No es un periodista ni peronista, ni es un periodista partidario, al menos que sepamos, de Javier Milei.
4: Rivalla y Arce son dos anguilas, idea interesante para facturar, ser directores de compañía, Secos director de tres, con las tres cubrió el suelo de Banco Nación. Si de ir a un directorio te dan 70, 80 lucas, sí. una hora cada 15 días, yo no voy, van ustedes. Si tenemos media docena, levantamos 500 lucas. ¿Y
5: eso qué tiene que ver?
4: ¿Sos vos o no?
5: espera
3: Primero.
4: Si es así, es tráfico de influencias.
5: No, primero, primera cuestión. Yo estoy fuera del banco ahí.
3: A ver, a ver, que esto ya roza el ridículo. Carlos Melconía nos está diciendo, por un lado, que él no sabe si es el autor de esos audios o no. Que la voz que escuchamos ahí es parecida a la suya pero que él no sabe si es el autor o no de esos audios. Y acto seguido nos está diciendo que el momento en el que mantuvo la conversación registrada en uno de esos audios, el momento en el que se grabó uno de esos audios, él ya no ocupaba la presidencia del Banco Nación. Pero vamos a ver. Si estás diciendo ahora que esa conversación sí se produjo y que se produjo en el año 2017 cuando ya estabas fuera de la presidencia del Banco Nación, entonces, al menos este audio, sí es cierto. Al menos en este audio sí eres tú el que está hablando. Primero, primera cuestión. Yo estoy fuera del banco ahí.
5: Sí. Por eso no tengo nada que ver con el Pero banco. Pero si es así, estás
4: recomendando Yo a gente no estoy ir recomenda... a directorios... Pero para no ganar, a para, ellos. Para ganar el alguien
5: me está preguntando y estoy contestando. Johnny, qué tráfico de influencias, no tiene nada que ver. O sea, así es, sin conexión, el tipo paisajea con lo que dice ahí. Primera cuestión es si yo soy funcionario o no soy funcionario. Sí. No, no era soy, funcionario en ese no momento, de esos dos.
3: No, digamos, suponiendo, aún suponiendo que soy yo, no soy funcionario. Pero, ¿cómo se puede mentir tan mal? Vamos a ver, si no eres tú el de esos audios, ¿cómo sabes cuándo se grabaron esos audios? ¿Cómo puedes decir, no, yo nunca tuve esta conversación, pero cuando la tuve yo ya no era presidente del Banco Nación? Si nunca tuviste esa conversación, ni eras ni dejabas de ser presidente del Banco Nación. Por tanto, es incompatible decir, suponiendo que sea yo el de esos audios, en cualquier caso, si soy yo, estos audios ya es después de que abandonara la presidencia del Banco Nación. Si es después de que abandonaras la presidencia del Banco Nación cuando tuviste estas conversaciones y cuando se grabaron estos audios, entonces es que eres tú.
5: Porque esa conversación es a posteriori de de estar en el Banco Nación. Igual el siguiente tema donde se meten para joder supuestamente es mi postura crítica con Mauricio Macri o Marcos Peña. Es decir, ¿por qué es crítica? Bueno, porque yo pensé así y lo hice público el 10 de diciembre del 2015 a mí el presidente Macri me dice, vas al Banco Nación y yo fui digo, mirá que este modelo a mí me parece que no cierra y escribí un libro ¿usted cree que me va a apurar a mí un tipo de estos diciendo y publicamos lo que dice de Macri
2: pero nada que ver. ¿Y cuánto, y tiempo, ese... ¿cuánto tiempo estuviste en el banco? ¿Te un echaron, año. ¿Te echaron del banco?
5: Sí, me echaron <risa> del banco. Pero un año y Se no me digo que, nada.
2: Hay que todos que tenés, Patricia. No digo tos.
5: nada. Pero... A, a, mí me
2: gustaría, a mí me gustaría hablar de esto porque... Eh, es, es muy delicado, ¿eh? La, ¿eh? Sí, el tema es muy delicado. delicado. Las campañas sucias hoy en la Argentina han tomado un nivel de dimensión mm.
3: terrible. Pero qué invención. Si Melconian ya ha reconocido que al menos ese audio es suyo. Si además acto seguido ha dicho que han sacado otros audios donde critica a Macri y que no tiene nada de lo que avergonzarse de esos audios, que por tanto también son suyos, porque si no diría esos audios son falsos. Yo nunca dije eso. Lancé otras críticas públicas contra Macri, pero esos audios son falsos. No, acaba de decir. No me preocupa que se hayan filtrado estos audios, que son míos, y en los que aparecen críticas a Macri, porque yo todo lo que tuve que decir de Macri ya lo dije también en público. Y aquí aparece ahora Patricia Bullrich aferrándose al argumento original de Juntos por el Cambio respecto a estos audios, que son falsos. ¿Cómo que son falsos? Si tu ministro de Economía acaba de reconocer, sin quererlo, claro está, pero acaba de reconocer que al menos algunos de ellos son ciertos, ¿cómo puedes hacerte la víctima de una campaña de invención cuando la primera invención es tu defensa respecto a estos audios?
2: Eh, Yo lo escuché varias veces el audio y es un audio absolutamente incoherente.
3: Incoherente desde luego no es. Nos podrá parecer falso. Aunque, desde luego, después de lo que hemos escuchado de Melconian, falso, ya es difícil que nos parezca. Nos podrá parecer sucio, nos podrá parecer rastrero, nos podrá parecer corruptor. Pero, desde luego, no incoherente. Lo que se desprende de esos audios es el abuso de poder para conseguir favores crematísticos y sexuales. Y eso es gravísimo. No incoherente. Gravísimo.
2: Que no tiene ninguna cosa en la que vos puedas decir «hay un delito, ni un tráfico de influencias, ni nada» escuché en varias oportunidades porque va a mi prestigio también, sí, el, claro. y, el de Ma- y el de Carlos, y el de nuestro gobierno.
3: Todo este argumento es terrible. Es un embrollo del que no saben cómo salir. Primero, si de los audios no se desprende nada grave, ¿cómo pretende a alguien destruir la campaña de Bullrich? Filtrando esos audios de los que no se desprende nada grave. Por un lado nos dice que estamos ante una campaña muy sucia, con invenciones y acusaciones gravísimas... Y por otro lado nos dice que los audios pues, tampoco son tan graves. O una cosa o la otra. Y por otro lado nos dice que ha escuchado varias veces los audios porque esos audios comprometen su prestigio y el de Melconian cuando hace apenas unos minutos Melconian nos ha dicho que solo los ha escuchado por encima y algunos de ellos.
2: Lo escuché en varias oportunidades porque va a mi prestigio también, sí, el, claro. el, de Ma- y el de Carlos. primero lo porque...
5: escuchaste...? Cómo escuchaste, escuchaste ¿Algo. ¿Es tu voz. Es que lo poco que escuché parece.
3: Si fuera cierto lo que nos ha dicho Melconian, que probablemente tampoco lo sea, seguro que los ha escuchado todos y varias veces. Pero si fuera cierto lo primero que nos ha dicho Melconian, lo que estaría poniendo de manifiesto, incluso según el criterio de Bullrich, es que a Melconian le da igual todo, porque está en juego su prestigio y en lugar de hacer como ha hecho Bullrich escucharlos todos varias veces para asegurarse de que, supuestamente, no hay nada grave en ellos, Melconian los ha escuchado así de pasada y sin prestar demasiada atención.
2: Eh, Para mí esto está hecho con el objeto de que estemos hoy acá discutiendo esto.
3: Claro.
2: Eh, Y nada más.
3: En Eh... el medio
1: del escándalo, Insaurralde, como equiparando o intentando equiparar, en el medio de chocolate, Diego, esto es un carpetazo. El tema es que en este momento, digamos, de, de los medios de comunicación y sobre todo las redes... Lo grande, lo importante, lo mediano y lo chiquito se mezcla todo. Estamos galopando sobre un potro desbocado que es la inflación rumbo a un precipicio y en un programa fundamental de la televisión como es tu programa estamos con esto.
3: Pues claro que se han filtrado estos audios para dañar la campaña de Patricia Bullrich. ¿Pero es que esto lo discute alguien? Claro que no, es evidente que es así. Pero se han filtrado estos audios para dañar la campaña de Patricia Bullrich porque estos audios hacen daño. Y hacen daño porque su contenido es grave. Y precisamente por eso, porque su contenido es grave, tanto Bullrich como Melconian tienen que dar una explicación creíble. Y de momento, desde luego, no la están dando.
1: No obstante lo cual él tiene que explicar. Pero como me decía alguien de la calle... Esto me confunde como votante, a mí me confunde. Bueno, pero yo, claro, claro. a la gente se dejame, le ha Déjame que, vo- es que, vo- bueno. que
5: te voy a desconfundir. Mirá. Hacelo corto, ¿eh? Sí, la, la <risa> primer cuestión. No, no, por eso, encima tengo que desconfundir corto. Corto. Por eso. Este, vos tenés que pensar que el mayor dilema de los tipos, el mayor dilema de estos truchos, es. Porque no lo levantan y no lo discuten. No es si es mi voz, no es mi voz. Ellos lo que quieren es que se discuta, nada más. Voy un minuto no, más. Lo que quieren más. es hacer daño.
4: ¡Claro!
3: Pero, y eh, nosotros Carlos, hacemos.
2: Dejalo ahí ya está! Sí, es, ya está. es algo, es una campaña sucia.
3: Le tiene que decir a Melconian, deja de hablar ya, que cada vez la estás liando más. Pero,
2: y eh, nosotros Carlos, hacemos. Dejalo ahí ya está! Sí, es, ya está. es algo, es una campaña sucia. Son cosas editadas por un. Tránfuga, que no tienen coherencia entre sí. Entonces, no hay que discutir aquello por supuesto. que, además, es una de dónde cosa ilegal, hay que aclararlo. Es una
5: grabación ilegal. Hay supuesto, que aclararlo. dado, dado que ella Yo pide, lo ellos, y, ellos
4: piden, Yo lo creo lo que la, la gente pide que lo aclaren lo estamos porque es verdad, como dice ah. Diego, que esto viene a tapar lo insorral de nosotros, no, bueno, no, no somos no, tontos. Pero, más, pero vos lo
5: tenés que aclarar. Pero ahí te dice una política de experiencia con mil
3: kilómetros. Después de toda esta explicación, el enredo todavía es mayor. Lo que está diciendo Bullrich es que son audios falsos, editados por parte de una persona que no es honorable, que no es de fiar y que además se han obtenido ilegalmente, pero al mismo tiempo Melconian ha reconocido que al menos algunos de esos audios sí son ciertos, que se grabaron, dice, una vez abandonada la presidencia del Banco Nación que expresan opiniones sobre Macri que él ya había expresado igualmente en público, que a su vez en esos audios no hay nada de lo que avergonzarse, no hay nada grave, no hay ningún delito... ¿En qué quedamos? Es que es complicado armar una peor defensa. Más que una defensa parece ser una autoinculpación. Y esto es precisamente lo que les dice a continuación Mirta Legrand. Pero no lo
2: defiende con bastante fuerza. Este, no, no, no. Lo tenés que defender con más fuerza. Pero con más, con más fuerza. Mirta,
5: es decir, ella me dice, mientras vos decís defenderlo con más fuerza, una política experimentada te dice, déjalo ahí, porque esto es lo único que quieren es hacer daño y que nosotros hablemos el tema. Entonces vos fijate cómo en la misma mesa... La política experimentada dice, olvídate eso está, lo escuché varias veces, lo estoy aclarando. Pero te digo en qué andamos, porque yo fui a TN con todo el equipo, con parte del equipo que estamos preparando, a apaciguar, a buscar la paz, a tranquilizar, a hablar del dólar, donde sabemos el conflicto que tenemos en la irresponsabilidad que hay en este momento en la economía. Y por otro lado tenemos un salto al vacío, y nosotros fuimos Exacto. a dar un mensaje de tranquilidad. Justamente, sí. en eso andamos. Es muy importante lo que vos dijiste. Pero todo esto que tiene que ver con los audios. porque Un mensaje en el... de
2: tranquilidad? tenés que
5: decir esto es mentira, yo no soy. No, ahora estoy mezclando con, ah, con mezclando, el no tema que, cosa, que pedía que Diego, Diego. Ah,
3: que está mezclando. ¿Y para qué está mezclando? ¿Para aclarar la cuestión de los audios? o para generar más confusión y que nos olvidemos de ella. El Diego dice, ¿En el, ah, sí,
5: sí. en el medio de todo esto, dice, estamos con la economía, así, con la economía, nosotros estamos en, en esa tesis, que acá hay una solución posible, que acá estamos trabajando ah, para sí, el futuro. Sí, sí, sí. Y en el medio, donde ella progresa, no hablo de encuestas, y nosotros trabajamos con esto, viene este daño. Entonces, defender
3: de nuevo. Después de escuchar lo que hemos escuchado, Creo que el mejor resumen sobre la situación de Juntos por el Cambio y de Melconian es el que realizó Mirta Legrand al final del programa.
4: Yo estaría desesperada en tu caso eh, con los vídeos estos. No, no, no. Con las escuchas, con las Eh, escuchas.
3: No, 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 por eso. Para decir lo que han dicho, mejor haberse aferrado a la estrategia inicial, quedarse callados ante la evidencia.